0: Goeie dag ons gaan nou so na die einde van die boek Marcus toe, ons moet nog so'n klein stikkie doen hier uit die veertiende hoofstuk en dan gaan ons verder. Maar kom ons begin sommer dadelijk. Voor mense wat die eerste keer inskake wil ek baie speciaal welkom sê, as jy dink wat doen ons nou eindelijk hier in ons program die bybel vir vandag. Ons is bezig om die bybel door te werk van genesis tot openbaring en ons is byna aan die einde van die evangelie van Marcus Dis maar die tweede boek in die Nieuwe Testament wat ons doen, en ons het ook die eerste twee boek in die Oud Testament alreeds gedoen. Ek is by Markus, hoofstuk 14, vers 22, die instelling van die nachtmaal. Terwijl hulle eet, het Jezus brood geneem in die sien gevra. Daarna het hy dit gebreken vir hulle gegee met die woorde, Neem dit, dit is my lichaam. Toen neem hy 'n beker en nadat hy die dankgebed uitgesprek het, gee dit vir hulle en hulle het allemaal daar gedrink. Hy sê vir hulle, dit is my bloed, die bloed waardoor die verbond beseel word, en wat vir baie mense vergiet word. Dit verseker ek julle, ek sal nie weer wijn drink, tot op daardie dag, wanner ek die nieuwe wijn, en die koninkryk van God, drink nie. Nou, dit is interessante gedeelte, ek wil net baie kort daar gaan. Marcus het die instelling vir die nachtmaal opgeteken, wat vandag nog in die eredienste gevier word die tydspan van hierdie eete is eindelijk verspraai oor vier bekers wijn heen. By die tweede beker wijn het Jezus die brood gebreek en uitgedeel om saam in die paaslam geëte te word en toe het hy die nachtmaal ingestel as gedachtenis aan die betekenis van sy dood. Nou, natuurlik so die disciples op hierdie stadium dit nie precies verstaan het nie, want hulle het eindelijk gekom om die paas gaat te veer en nou verander die Heere Jezus in 'n sekere sin, die pasga in die nachtmaal. Die wijn en die brood het van toe af symbole geword vir die christenen van die lichaam en die bloed van die Heere Jezus. Hy het met ander woorde die brood en die wijn gebruik om vir hulle die ware betekenis van dit wat hy aan die kruis sou doen, te verduidelik, hoeveel het waarschijnlijk nie verstaan het nie. Die betekenis, is na naakies luisteraars van die paas maaltijd, word vir ons spesifiek uitgespel, in 1 Korintiers, by die elfte hoestek, vers 23 tot 29. Nou, Jezus bring die betekenis, van die bloed, in verband met Exodus 24, daarby die achste vers, waar die offerbloed, op die volk gesprinkel is, as een bevestiging van die verbond. Jezus' dood beteken dus die bevestiging van 'n nieuwe verbond. Jezus' dood, is nie die einde nie, maar dis maar slechts die begin van een wonderlijke nieuwe ervaring vir gelovig is, wat die ewige lewe finaal beërwe het door dit wat hy gedoen het. Maar nou kry ons die klein tussen verhaalkie van Petrus, wat die Heer Jezus sal verloon. Luister bykie by vers 26. Nadat hulle die lofsang gesing het, het hulle uitgegaan na die olijfberg toe Nou, om die paasmaaltijd mee af te sluit, het hulle nou as lofsang waarschijnlik gesing uit Pesalm 116, want dit was een baie gewulde een, of miskien Pesalm 117, miskien selfs Pesalm 118. En nou gaan hulle uit na die olijfberg toe. Vers 27, toe sê Jezus vir hulle, Julle sal allemaal van my afvallig word. Daar staan immers geskrywe, ek sal die herder doodmaak, en die skape sal uit mekaar gejaag word. Nou is het baie makkelijk om te dink, dat die bose die oorhand gehad het in hierdie drama, wat om, hier rondom die dood van die Heere Jezus afgespeel het. Ons sien echter, luisteraars, dat God steeds in beheer is. Die duivel het nie sommer nou maar net oorgeneem nie. Hy is steeds, die Heere is steeds in beheer, selfs wanneer die seun van God aan die kruis sterf. Dit is God die vaderse reling vir die vrymaking en die redding van sondaars. Satan het dus beslis nie oorwinning behal nie, want alles het precies verloop soos wat God die vader dit beplan het. God bly en beheer in hy die tafereel van die geskiednis, wat nou bezig is om een klimaktische hoogtepunt te bereik. En to snakies, dit is die tweede keer daar die aand, dat Jezus voorspel het, dat die discipel een van hulle hom zou verloon, en die rug op hom zou keer. En dit is waarschijnlijk die rede, vir hulle heftige reaksie, wat ek net nog gaan lees, daar in vers 31. Ons lees, tussen haakies, in Lukas 22, daar van die 31ste vers af. Heel wat meer, omtrein die vorige keer, toe Jezus hierdie dinge voorspel het. Hy haal nou aan, uit Jesaja 13 vers 7, om juist te illustreer dat die skapen, dit is nou die disciples, uit mekaar sal spat as die herder, dit is nou die Heer Jezus self, doodgemaak word. Jezus sal sy skapen weer by mekaar maak, as hy opgestaan het. En hierdie woorde van hom, denk ek, moes verskrikkelijk diep in hulle lewes ingesnij het, want hulle raak meer verward en hulle verstaan nie precies die omvang van sy bedoeling nie maar binnenkort sou hulle weet. Kom, ons lees hier van die 28e vers af. Nadat ek uit die dood opgewek is, sal ek julle vooruitgaan gaan na Galilea toe. Petrus het vir hom gesê, Al sal hulle ook allemaal van u afvallig word, ek sal nie. Jezus sê toe vir hom, Dit verseker ek jou, Jy sal vandag nog, in hierdie nacht, voordat die hane tweede keer kraai, my drie keer verloon. Maar Petrus het nadrukkelijk gesê, al moet ek saam met die sterwe, ek sal u beslis nie verloon nie. En al die ander het die selfde gesê. Die vraag, kom my my opluisteraar, is dit nie ook maar soos jy en ek nie. Maar kom ons lees nou die aangrypende gebeure van die Heer Jezus in Gethsemanie. Ek is by Markus, die 14e hoofstuk, vers 32. Toe kom my my plek met die naam Gethsemanie, En Jezus sê vir sy disciples, Sit hier, terwyl ek gaan bid. Daarna neem hy vir Petrus en Jacobus en Johannes saam met om. Hy het ontsteld en beangst geword en vir ly gesê, Ek voel doods benauwd, Bly hier en waak. Hy toe hy enkie daar op die grond gaan kniel, En gebid dat, as het moendlik is, Die uur van leiding nie vir hom sou aanbreek nie. Nou, dit is ingrypend in een mense lewe, as jy dit lees, nie waar nie. Jezus en sy disciples, het meer as een nacht in Gethsemanie, tussen naakies, dit beteken oliepers, doorgebring. En daarom het Judas ook geweet, waarom om later te kry daar in die tuin. En Jezus gaan vrywilliglik, hy sou op hierdie punt kon sê, maar, my jimmelse vader, ek wil nie gaan nie. Maar hy druk deur, maar hy is benauwd, hy is, om die waardie te sê, doodsbenauwd staan daar. Vers 36, hy het gesê, Abba, Vader, alles is vir u moendlik, neem u die leidensbeker van my al weg, moet nogthans nie doen wat ek wil nie, maar wat u wil. Hy kom toe terug, en hy kry die drie aan die slaap en vraag vir Petrus, Simon, slaap jy? Kon jy nie eens een uur lang wakker bly nie? Jylle moet waak en bid, so dat jylle nie in versoeking kom nie. Die gees is welgewillig, maar die vlees is zwak. Jy sien hier, Jezus het baie goed geweet wat er prijs is hy moes betaal, om die vader sy wil te laat geskiet. Hy het geweet wat er ontzettende leiding daarop om gewag het, en hy wou dit mensliker gewys nie graag verduur nie. En, en nogthans bid hy, maar wat bid hy? moet nogthans nie doen wat ek wil nie, maar wat u wil. Hy sien, Jezus weet, hy moet die toren van God dra oor die sonde van die mense. Daarom is hy nood doods benauwd, maar hy gee homself aan Godse wil oor, dat die disciples aan die slaap geraak het, beklemtoon juist dier Jezus' totale alleenheid. Alleen moet hy die volle prijs vir jou en vir my sonde betaal. Vers 39, Hy het weer gaan bid, in die gebed, as voorheen uitgespreek. Hy kom toe terug, en krij die drie weer aan die slaap, want hulle was baie vaak. Hulle het nie geweet, wat om om te antwoord nie. Luisteraar wie, ek so ook nie geweet het nie. Daar die Heere my, een tweede keer vraag, om te waak en te bid, en ek doen het nie kan jy dit geloo? Maar let nou op, ek wil amper sê, die verskrikkelike woorde van vers 41, toe hy die derde keer terugkom, sê hy vir hulle, slaap en rus jylle nou nog, dit is genoeg die tyd het gekom, die soon van die mens, word in die hande van die sondaars oorgegee, staan op, kom ons loop, kyk, die man wat my verraai, is hier by, o, die Heere Jezus, soek in eenzaamheid nog eens by sy vader hulp, bystand, onderskraging door die gebed. As mens was hy sekerlik gespanne, al het hy geweet dat hy in die hande van sy vader is, maar nog steeds blijd het vir hom verskrikkelijk moeilik. En nou kry ons die aangrypende gebeure van sy gevangeneming. Vers 43, Markus 14 Op daardie oomlik, terwijl Jezus nog praat, kom Judas, wat een van die twaal was, daaran met een klomp mens, met zwaard en stokke. Hulle is die het die priesterhoofd in die skrifgeleerdes in die familiehoofde gestuur. Die verraaier het met die mens een teken afgesprekenheid gesê, die een wat ek sal soen, dit is hy. Gryp hom en vat hom weg. Moe nie dat hy ontsnap nie. Toe hy dan daar aankom, het hy rechtuit na Jezus toe gegaan en gesê, Rabbi, en om met een soen gegroet. Die ander het vir Jezus gegryp, en om gevangen geneem. Nou, uh, luisteraar, een hele groep tempelwachte, gewapen, met zwaard en kieries, sêke waarschijnlijk so iets soos knuppels, as ook een paar Romeinse soldate, so vertel Johannes vir ons, in nou 18 vers 3, het saam met Judas gegaan, om Jezus gevangen te neem staan hier en om vir sy verhoor aan die joodse geestelike leiders oor te gee. Die geestelike leiders het toe beveel dat Jezus gearresteer moes word, en Judas sou as ambtelike uitkenner van die jere Jezus optreis is, het ware die gids vir die reklomp jode. Dit was algemeen gebruik natuurlijk, dat die rabbi en sy studente mekaar soen, so dit is niks vreemds as ons dit hier in die bybel lees nie. Maar luister nou by vers 47. Een van die wat daar by het, het een swaard uitgeplik, daarmee na die slaaf van die hoge priester geslaan en sy oor afgekap. Jezus sê toe vir die mense, het julle met swaarde en stokke gekom om my gevangen te neem asof ek een rover is? Dag vir dag was het by julle bezig om die mense in die tempel te leer en julle het my nie gevangen geneem nie, maar die skrif moet in vervulling gaan. Nou luisteraar, as jy sou gang kyk in Johannes 18 vers 10, was het Petrus wat sy swaard uitgetrek het. En volgens Lukas 22 vers 51, het Jezus die man sy oor onmiddellik weer genees. Die bedoeling was naskynlik, dat hy verdere bloedvergieting wou voorkom. Nou, dit is natuurlijk moendlik, dat Petrus na die slaaf sy keel gemik het. Die vraag is ook, hoekom het hy swaard by hom gehad? En die waarschijnlijke verklaring is, dat hy dit sou wou gebruik die volgende dag vir die slag van die paaslam. Maar min, laat ons nie spekuleer. Die vers 50 sê, Toe het al sy disciples Jezus in die steek gelaat en weggehaardloop. Kan jy dit glo Enkele ure tevore nog het Jezus' disciples gesweer dat hulle om nooit in die steek so laat nie, en nou vlug hulle allemaal weg, hulle haardloop eenvoudig weg. Ek dink, jy en ek moet dan eie hartsteek oor, want doen ons het nie ook maar baie keer nie. In plaas van een getuie te wees, in plaas van in te staan in die Heerese saak te stel en te verdedig, haard ons weg. Maar let op hierdie opmerking, vers 51. Een sekere jongman is saam achter Jezus aan, met net een doek om sy lyf. Die mense gryp om toe, maar hy die doek gelos en kaal weghaard loop. Nou luister as, al boeken geskryf oor hierdie man. Volgens oorlevering is het heel moendlik, dat die jongman, Johannes Marcus, met ander woorde die skryver van hierdie evangelie was. Ons weet nie finaal nie, maar dit is uh, wat die meeste ouders aanvaard. Nie een van die andere evangelie skryvers noem hierdie incident nie. Nou, daarom word juist die afleiding gemaakt, omdat Marcus wel na die incident verwijs, maar hy praat van een sekere jongman, omdat hy homself waarschijnlijk nou nie op die naambou noem nie. Nou moendlik het Markus net uit die bed opgestaan, om saam met Jezus hulle getseemanie toe te gaan, en het daarom nog nie onderkleren aangehaad nie. Maar hoe sal ons nou weet? Die volgende opskrifie is Jezus voor die Joodse raad. Mag ek net enkele opmerkings eers oor hierdie volgende perikoop maak. Die verhoor uh, van die Heere Jezus in die, Heer die Joodse raad, geskiet eindelik in twee fases, jy moet een bykie opleet daarna. Daar is, as het ware, wat ek so noem, een vooronderzoek door een kleiner groep, en dit het plaas gevind gedurende die nacht. Johannes vertel in sy evangelie in die achttiende hoofdstuk van vers 12 tot vers 24 daarvan, en dan natuurlijk die tweede ronde, wanneer die volle joodse raad met dagbreek vergader het. Lukas vertel vir ons daar die verhaal, Uh, in Lukas 22, van die 66ste vers af. En dier Jezus sal uiteindelik aangekla word van godsdienstige laster. Ek wil ook nog net in die verband, ek is bang nie vergeet later, een opmerkingkie maak, uh, spesifiek oor die Heere Jezus verhoor. Want jy moet onthou, die Heere Jezus is van Gethsemane af, na die huis van die hoge priester Kajafas toegeneem. En daar het sy verhoor eindelik eers begin. En daar vandaan is hy gestuur na Pontius Pilatus, die Romeinse governeer, en Lukas vertel vir ons, dat Pilatus hom na Herodes toe gestuur het, aangezien hy op daarie tydtip in Jerusalem waarschijnlik in een van sy twee paleise was. Herodes het hom weer op sy beurt na Pilatus toe teruggestuur, en hy het hom uiteindelik ter dood veroordeel. En dit is tussen haakies waar die Afrikaanse spreekwoord ook vandaan kom, Ek word gestuur van Pontius na Pilatus, met anwoorde van die een na die ander, uh, en ek krij nie rechtig uitsluitsel oor my saak nie. In hierdie geval het Pilatus uiteindelik uh, dier Jezus ter dood veroordeel. Kom ons lees dan nou hier, by uh, Markus 14, by vers 53. Hulle het hier Jezus toe weggelei na die hoge priester toe. Die priesterhoofte en die familiehoofte en die skrifgeleer, is het allemaal daar saamgekomt. Petrus het op een afstand achter Jezus aangegaan door binnen die binnenhof van die hoge priesterse woning. Daar het hy om saam in die wachte by die vuur gesit en warm maak. Die priesterhoofd in die hele joodse raad het geprobeer om een aanklag tegen Jezus te kry om om dood te maak. Maar hulle het niks gekry nie. Nou, mense kan het verwag het, he. Maar, maar let nou op, hoewel die Romeine op daarie stadium oor Judea geregeer het, was die joode natuurlijk nog steeds vry om oor minder ernstige godsdienstige en burgerlike sake te beslis. Die, die hoogste joodse gesag was bekend as die joodse raad of as die sanhedrin. En ek dink ek het reeds veel vertel toe ons Matthieuse evangelie behandel het, die sanhedrin bestaan uit 71 joodse geestelige leiers. Daar is aanvaard dat die mense wat immers godsdienstige leiers was, rechtverdigse optree. Ons sien echter in die gebeur wat nou gaan plaas vind, dat hulle glat hulle nie aan die recht en gerechtigheid gestuur het, in die geval van die Heer Jezus verhoor nie. Hulle het reeds vooraf besluit om hom uit die weg te ruim. Ons het heel wat van daar die berichte gelees, toe ons hier die evangelie behandel het. Hulle vooroordeel tegen hom was so groot, dat hulle selfs leens, teen hom in die hof laat vertel het. Jy sal het kry in vers 57, ons gaan nou nog daarby kom, hull het net, een gangbare klag probeer formuleer, om Jezus voor Pilatus te laat verskyn. Dit was nodig, dat de minste twee persoon in die selge tuin is, teen Jezus moest lever, en dan is het gehandhaaf, voor die hof van die jode, in daarie tyd. Daarom was twee getuies, belangrik, en dit was ook genoeg. Kom ons lees nou verder, hier van die 56ste vers af. Baie mense het vals getuienis teen om afgeleid, maar die getuienis het nie oor nie. Sommige van hulle het na voorgekom en vals getuienis teen om afgeleid door te sê, ons het om oor sê, ek sal hierdie tempel, wat door mense gemaakt is, vernietig en binnen drie dae een ander een bou, wat nie door mense gemaakt is nie maar ook hier oor, het hulle getuienis nie ooreengekom nie. Toe het die hoge priester in die raad opgestaan, en Jezus begin onnevra, Verweer jy jou glad nie, het hy gesê, Wat van die getuienis, wat hierdie mense teen jou inbring? Nou, hierdie klagluisteraars, was natuurlijk helemaal vals, en die mense, wat valslik teen Jezus getuig het, het sy woorde ook heeltemaal verdraai. Hy het nooit gesê, dat hy die tempel so afbreek nie, maar, breek hierdie tempel af, en in drie dae sal ek om oprig. Gaan kyk, er weer in Johannes 2 vers 19. Jezus het nie na Erodese tempel verwijs nie, maar na sy eie lichaamse dood en opstanding, en sommige lede was toch onzeker of Jezus dit werkelijk gesê het. So is het interessant, dat hulle ook bedenkinge gehad het, sommige van hulle in elk geval maar kom kyk, luister nou hier by vers 31. Maar Jezus het niks gesê nie, en om glad nie verweer nie. Die hoge priester het om verder ondervra, Is jy die Christus, die soon van hom, aan wie die lof toekom? Interessant geformuleer, nie? Is jy die Christus, die seun van hom, aan wie die lof toekom? Het hy gevra. Maar jy hy sien, hulle wil die woord God nie graag, uitgesprek het nie, en daarom het jode uh, die naam van die heren nie uitgesprek nie, maar sal hulle so iets vraag soos, is jy die Christus, die soon van hom, aan wie die lof toekom? Luister nou, ek is, het Jezus geantwoord, en julle sal die soon van die mens sien, waar hy sit aan die rechterhand van hom wat machtig is, en wanneer hy kom op die wolke van die hemel. Die heren Jezus bevestig met ander woorde persoonlik, self, dat hy inderdaad die Messias is. Buitendien gaan haal hy ook nou nog aan, uit Psalm 110 vers 1, en ook uit Daniel 7 by vers 13. Om daarmee net te sê, dat hy die Messias is, is dus reeds genoeg, om die doodstraf te verdien. Maar hy ontken nie, as Lompertien en vraag, is u die soon? Dan sê hy, ja, dit is ek. Kom ons lees hier van vers 63 af, Toe skeurt die hoe priester uit verontwaardiging sy kleer en sê, Waarvoor het ons nog getuies nodig? Julle het die godslastering gehoor, Hoe lyk het vir julle? Hulle het om eenpaardig veroordeel, Hy verdien die dood, Partij van hulle het begin, Om op hom te spoeg, Hulle het sy oor toegebind, Om in die vuist verslaan vir hom gesê, Profiteer een bykie, Ook die wachte het om geklap, toe hulle om wegvat. Nou, luisteraars, ek dink, een mens sou vermoed, dat die hoge priester en die ander godsdienstige geleiers die Messias sou erken, aangezien hulle immers die skrift deur en deur geken het. Hulle was immers veronderstel om die mens en een God te lei, maar hulle was so behep met hulle eie interpretaties en gesag, dat hulle een ooggegeit hulle eenvoudig verblind het. Interessant, Kajafas doen wat een hoge priester nie mag, doen het nie. Soos voorgeskryf door Leviticus 10 vers 6, namelijk, hy skeur sy kleren as teken van rou, en toe word hier Jezus eenparig veroordeel en mishandel. Kom ons doen die laaste stikkie hier in die 14e hoogstuk van Marcus, vers 66. Die opschrif is Petrus verloen Jezus, Terwyl Petrus in die binnel was, kom een van die hoogpriesterse dienstmeisies daar. Toe sy Petrus sien, bezig om om warm te maak, kyk sy naam en sê, Jy was ook saam in die man van Hazret, die Jezus. Hy het het echter ontkend door te sê, Ek ken om nie, en ek verstaan ook nie wat jy sê nie. Toe het hy na die deurse kant toe gestaan, en daar het haar aan gekraai. Die dienstmeisie het om gesien, en weer vir die wat daar we gestaan het gesê, Hy is een van hulle, maar hy het, het weer ontken. Een roekie later het die vraag gestaan het vir Petrus gesê, werkelijk, jy is een van hulle, want jy is ons ook een Galileer. Nou, in hierdie gedeelte waar Petrus dier Jezus verloon, is dit in Kajafas' huis, kan jy dit nou gloe, waar Jezus verhoor is, volgens vers 53, en dit het deel uitgemaak van een groot paleis met een hele aantal voorhoofen. Dit wil my voorkom asof Johannes wel die hoge priester en sommige van sy dienaars geken het, aangezien hy saam met Petrus toegelaat is om in die voorhof in te gaan. Gaan kyk weer in Johannes 18 vers 15 en 16, dan sal jy dit sien. Maar, nou kry ons hier die laaste belangrike opmerking hiervan vers 71 af. Toe begin hy vloek, dit is nou Petrus, nee, wat nou ontken, dat hy die Heere ken. Toe begin hy vloek, en hy zweer, daar die man van wie jylle praat, ken ek nie. En onmiddellik het die haan een tweede keer gekraai. Dit het Petrus toe bijgeval, wat Jezus van hom gesê het, voordat die haan een tweede keer kraai, sal jy my drie keer verloon. En hy het in trane uitgebars. Nou, luisteraars, ek denk het my een verskrikkelike oomlik vir hom gewees het. Um, maar wat die Joodse raad betref, was het ook een verskrikkelike oomlik. Dit is makkelijk om die Joodse raad te veroordeel, omdat hulle Jezus op soe onrechtverdige manier te dood veroordeel het. Petrus en die ander disciples het echter ook grootliks tot Jezus se leiding bijgedra, doordat hulle om in die steek gelaat het. Dit is daarom makkeliker om met die disciples, hoe peinlik ook, te associeer as met die Joodse raad. Ons het allemaal al gewaier om Jezus in opzichte van sekere levensdreinde te erken. Ons herken ons selfs so maklik in die optrede van Petrus, is het die waar nie? En daarom moet jy en ek ook geduurig uh, by die Heere pleit om berou en omvergifnis. Luisteraar, ek groet jou tot volgende keer in die wonderlijke naam van onze Heere wat bereid was om die pad eend uit te loop terwille van jou en van my. Tot dan, tot ziens.